0: Привет! С вами 345 выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянно ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мецен
1: и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтента за прошедшую неделю.
1: Сегодня у нас состав такой. Немножечко обновили. Вадим и Андрей сегодня не могут, а мы можем. Ну, собственно, про что мы сегодня поговорим? Ризноуты Safari Technology Preview 158 -го. Естественно, нужно поговорить про браузер. Поговорим про новую группу, которая будет заниматься в 3 c опытом, dx -ом. Мы поговорим про цвета в CSS и про то, как злые марсиане начали использовать новые цвета, отказавшись от старых. TypeScript тут вышел новый, и в нем есть всякие интересности. А потом мы будем много говорить про CSS, который можно использовать странно, очень странно, интересно, красиво. У нас есть несколько статей про это. такой же выпуск подкаста без релизноутов любого браузера. И в этот раз нас порадовал Safari. Safari Technology Preview 158. И у них прям видно направление, в котором они работают. Во-первых, они очень сильно поработали со шрифтами. Напомню, что есть Interop, вот эта инициатива, в рамках которой браузеры там причесывают всякое, что по разным технологиям должно работать одинаково во всех браузерах. В том числе в этом году они пообещали все поработать хорошо над шрифтами. И, видимо, Ребята из сафари такие собрались и ну, погнали. И здесь прям видно в разделе про CSS они несколько вещей имплементировали, что-то починили, что-то починили, еще что-то починили, много чего починили, что-то привели к спецификации. Из-за того, что прям заслуживает внимания, они добавили свойство фон size adjust. Это, ну, по-моему, очень крутое свойство. Что оно делает? Если вы указываете фон size вы указываете размер шрифта, по сути, по большим буковкам. По -по прописным, да, правильно прописные. <laughs> вот. И font-size-adjust работает как раз-таки со строчными, с маленькими буковками, что для многих шрифтов более правильная история. А, потому что, ну, иногда прописные буквы, они сильно больше, чем строчные, и просто вы ставите два разных шрифта рядышком, а у них из-за того, что font-size стоит одинаковый, но один выглядит все равно больше второго. Ну, просто потому что шрифт такой. Font-size-adjust в этом месте очень полезное свойство, которое вам позволит по маленьким буковкам все выравнивать. И там банально есть пример на MDN, где просто два шрифта довольно популярных Таймс New Рома на Вердана, Вот э, просто фонсайз, когда ставишь, оно смотрится фу. Ну, Вердана такая огромная. А когда ставишь фонсайз adjust, э, все работает неплохо. Более того, есть возможность фуллбеки на это все делать. Ну, то есть какие-то браузеры, естественно, фонсайз не знают. Поэтому там можно, как раньше в стрину, Раньше как-то верстали с разными шрифтами. Раньше как-то работало. Но font-size-adjust, да, можно использовать как умножитель. Он, он пишется как дробное число. И, в общем, полезное свойство, и оно наконец-то, наконец-то появится в Safari. Понятно, что мы сейчас говорим про технологию превью, но это прям большой шаг для типографики. Если она начнет работать во всех браузерах, ну, как-то мы можем, в принципе, перейти в с понятия font-size на font-size-adjust в некоторых местах, там, где действительно... Ну, не знаю, ну, вот, Юль, ты часто оставляешь несколько разных шрифтов рядом.
0: Я хороший дизайнер, я так не делаю.
1: А почему? Ну, если есть возможность.
0: Нет, конечно, если есть возможность, есть надобность, чтобы было что-то... Какой-то супер суперклассный дизайн делаешь, промоушенный, тогда да, конечно, надо. Но если это просто какой-то обычный сервис, там обычно одним с большим количеством на черта не справляешься.
1: Ну вот кажется, что когда да, какие-то крутые вещи делаются, то очень много времени тратится на подбор правильных размеров шрифтов. Угу. Потому что да, шрифты — это очень такая... Штука за пределами веба, которую все-таки вставили в веб, и нам нужно как-то их поженить, помирить. В том числе, кстати, добавилась в фонт вариант Alternates функции. Это такая возможность в CSS указать специальные возможности шрифта. В шрифтах иногда там для разных глифов можно задать альтернативы, я так понимаю, которые, ну вот, в общем, они зашиты в шрифт. И вы можете теперь при помощи CSS в Safari Technology Preview этим управлять.
0: Они, кстати, тоже есть в фигме. Например, если хочется взять что-то у дизайнера, они там спрятаны в выпадашке со шифтами в отдельную вкладочку. Там всего их три. В общем, пробежаться по всем ним, и можно посмотреть вот все вот эти вот альтернативные виды глифов.
1: Mm -hmm. То есть это прям, да, иногда видно в фигме. Вот это я, кстати, не знал. Ну и там они всякого пофиксили. Слайн-хайт, фонд-стайл. Просто там с шортхендом самого свойства фонд. Ну, в общем... Да, много чего поменяли, какие-то вещи привели к спецификации. А, в этом месте прям много чего сделали. Что еще я прям заметил, и это очень интересная штука, они включили декодинг AV в картинок для macOS Monterey и macOS Big Sur. Почему это важно? Ну, типа, кому? ну, оно же ну, работает, <laughs> когда обновляешь операционную систему. Но я не просто так подсветил именно операционные системы старые, Дело в том, что долгое время у Safari была достаточно такая позиция. Мы используем декодинг на уровне операционной системы, потому что есть там какие-то библиотеки, видимо, которые очень хорошо связаны с железом. Они действительно очень сильно упарываются, потому что ну, MacBook'и работали долго для просмотра видео, например. По сравнению с многими другими лэптопами, MacBook'и действительно за счет вот этого вот железа, оптимизации железа. Но здесь прям какая-то очень интересная вещь произошла. Они добавили, как в других браузерах это делают. Ну, то есть, неэффективно, энергоэффективно, да, они добавили просто библиотеку, которая ну, хоть как-то, но декодит Aviv. И то есть, со следующими, я так понимаю, тут даже не нужно обновление, ну, как, для Safari все равно нужно обновление операционной системы. Но если вы технологию превью себе ставите на старых операционных системах, то вы можете просто обновить технологию превью, и у вас заработает AVIV. Вам не нужно для этого обновлять всю операционную систему, только для того, чтобы картинки смотреть более эффективно. Это очень интересно. Причем я так посмотрел, они давно это делали. Это можно было там по комитам расковырять, но сейчас они это включили. По-моему, это классно, потому что наконец-то в Safari можно будет не ждать обновления операционной системы целиком. Да, понятно, они там у них все равно релизы редкие, но появится какой-нибудь еще более крутой формат. Они скорее всего, конечно, реализуют его на уровне железа, чтобы было супер энергоэффективно, но все равно будет возможность посмотреть это и на старых операционных системах и пользоваться благами веба. По-моему, это вот прям очень крутая история, хотя она у них такой коротенькой строчечкой. Ну, включили. Я думаю, многие бы даже особо не заметили Я прям очень рад этой новости И даже интересно, вот когда оно выйдет, как, как это начнет работать Потому что, опять же, напоминаю, мы говорим про версию, которую ставят несколько разработчиков в мире ну, мало кто сидит через Technology Preview Для тех, кто работает с видео, со всяким стримингом Включили веб кодыки по умолчанию Они раньше были, в принципе, за флагами, их можно было потрогать Сейчас они включены и просто начали работать без всяких этих ухищрений. Это тоже интересная история. Самое время начинать дебажить, если вы веб-кодеки используете, в Safari. Вот. Они там еще всяких, конечно, фиксов добавили, новых фичей, связанных с веб-кодеками. Ну вот прям тоже двигают это направление. Но это тоже классно. Не отстают от других браузеров, в которых веб-кодеки тоже появляются. Ну и они сделали там еще парочку вещей, связанных с парсингом стилей, оптимизировали пост-месседж. Ну, в общем, мимо проходили, возможно, возможно, какие-то баги там в спринт влезли. <laughs> вот, они их пофиксили. Ну, в общем, вот я вроде короткой строкой рассказал, но на самом деле прям видно, что они очень сильно работают над интеропом, И я все еще очень сильно радуюсь этой инициативе, потому что ну, правда, классно, что во всех браузерах начинает все работать одинаково. Понятно, что нужно обновить всех своих пользователей до последней версии браузера, чтобы это действительно случилось, это самая сложная задача. Особенно там на айфоне каком-нибудь, Но ну, если там стоит уже Safari старый операционная система, он физически нельзя обновить, потому что у тебя iPhone тебя Ну, что поделать, как бы при придется с этим как-то жить, этим пользователям какие-то фуллбеки поставлять. Но в целом, кажется, мы все-таки живем э, с осознанием, что браузеры, они более-менее вечно зеленые у большого процента аудитории. И это очень круто, когда, ну, в Safari в том числе входит в число вечно зеленых браузеров, которые, ну, не стыдно, для них уже можно разрабатывать, и там работает, как в других местах. Ну, в общем, я, я рад таким вот фиксит, фиксит, фиксит. кажется, мелочь, но это приближает нас к тому, что шрифты просто будут работать везде классно.
0: А еще там есть классная штука в самом начале, которую они тоже очень коротенькой строкой сказали, что теперь они над спектром начали работать что в целом очень классно, и можно теперь редактировать в инспекторе Этрулы и это то, чему я очень сильно радовалась, когда в хроме появилась, потому что теперь можно анимашки дебажить прямо не выходя из браузера, потому что раньше нельзя было никак поменять вот эти вот значения кейфреймов, а теперь можно прямо из браузеров, из инспектора, прям очень круто.
1: Ну, кстати, над, над веб-инспектором они довольно часто что-то какие-то интересные вещи добавляют. И в целом я в Safari иногда нахожу фишки, которых нет в других браузерах, и они прям очень крутые. Очень хотелось бы их в других местах. Но, да, я очень согласен в этом месте. Мне кажется, оно в том числе сочетается с тем, что а, всякие вот эти контейнер кверис и так далее, их они, они сами начали дебажить и такие, так, секунду, а как это делать? Мы хотим нормально там выставить ширину контейнера. Так, что делать? Ай, ну ладно, давайте пофиксим веб-инспектор. Теперь будет и нам удобно. Ну и, кстати, про удобство. Тут появился WebDX. Что такое WebDX? Это инициатива от V3C, от вот этих вот людей, которые пишут спецификации. И они задумались, ну, недавно про это задумывались, про то, что, несмотря на то, что очень многие разработчики используют веб-технологии, при этом только, ну, короче, 23% процента по всяким опросам, они недовольны тем, как веб-платформа работает. И у них большая боль из-за того, что... А, а как понять вообще, работает не работает? А где читать? А как посмотреть? А куда, где, как? И действительно, ну, веб, он такой, он не в одном месте создается у нас есть там втреце в твг у нас есть веб-инкубатор у нас есть э, всевозможные вот эти как трекеры браузеров, баг-трекеры, где они описывают, как они работают на чем-то. Кто-то на GitHub переехал, кто-то на GitHub не переехал. У нас есть KinoUse, у нас есть MDN. И KinoUse и MDN хоть используют одни и те же базы, в итоге показывают почему-то разные вещи. У нас есть отдельная спецификация ECMAScript, а у нас есть отдельная спецификация api И я вот, в принципе, да, я даже когда доклад делал, куда чего смотреть, там большой доклад получился, потому что, ну, вот ровно поэтому. И вот они как-то задумались, что кажется, фрагментация веба ну, это такая, это беда. Ну, я говорю не про веб как э, то, чем мы пользуемся, а веб как мы разрабатываем. И они решили, а давайте-ка мы сделаем группу рабочую, ну, как в отрицают, часто бывает, которая будет делать вот это место сильно лучше. И появилась WebDX Community Group. Она появилась, ну, прям вот недавно, очень. Э, вот, то есть 8 ноября вот этот анонс, и там написано, ну, буквально пару недель как появилась. Прям очень свеженькое все. Что они будут делать? Во-первых, они действительно опираются на те самые опросы, про которые мы периодически в подкасте говорим. Ну, стоит of CSS, State of JS, там периодически такие есть вопросы. А что вас не устраивает? Что можно делать лучше? Что у вас болит вообще? И они смотрят на это. Ну, то есть, да, им важны эти результаты. Поэтому не стесняйтесь заполнять эти опросы. Вы можете своим комментарием изменить вообще как цели работы WebDX комьюнити-групп. Естественно, они еще по большей части опираются на опросы mdn -а, и здесь очень много в этой статье упоминается, что МДН, ДНС, опрос, МДН, ВебДокс, ну и в целом МДН, МДН, МДН. И базы они оттуда используют. Но, как выяснилось, тот самый интероп, это тот станет частью вот этой WebDX комьюнити-групп, потому что ну, у них, короче, как у них получается несколько направлений. Первое направление – это, в принципе, сделать, чтобы не было нужды в разные источники смотреть. А как это сделать? Это надо сделать так, чтобы во всех браузерах просто все одинаково работало. Ну, логично, не надо смотреть на разницу, если все работает одинаково. И интероп в какой-то мере, ну, они будут с ним взаимодействовать активно. Вторая история – это спецификации. Нужно, ну, как, как разработчику получить доступ к правильной спецификации, и понять, где чего как. Там тоже есть большое исследование. Кстати, да, они на GitHub есть, если что. Они начали тоже принимать там всякие пул реквесты Суть в том, что некоторые спецификации, они тоже раздроблены. Ну, то есть, не знаю, там взять какую-нибудь странную опишку, которая одновременно находится и в спецификации по HTML, и при этом у нее есть отдельная страничка, которая описывает, как она работает, и при этом есть на MDN тоже там отдельная информация, а как собрать все вместе. Они будут, кажется, работать и над этим, причем они очень много где упоминают МДН, мне кажется, в какой-то момент они просто сделают МДН источником ссылок. Но, как я понял, они постараются в том числе очень активно заиспользовать Конаюз. Ну, то есть, многие разработчики, пытаясь понять, работает ли какая-то фича, куда идут, но канаюз. А Kennus при этом не то чтобы много дает ссылок, и иногда эти ссылки там, опять же, как многие замечали, они несовместимы с теми же ссылками на МДН, хотя базы используют они одни и те же. Вот это большой вопрос. То есть они постараются, эти процессы как-то уладить так, чтобы действительно был один источник истины. И они действительно постараются вот CanHost не просто так проапгрейдить, чтобы можно было действительно понять, а где что работает. И не просто посмотреть там красненько не работает, а что конкретно не работает. Они вводят такое понятие, как фичи. Ну, то есть есть спецификации, которые описывают, как это должно работать, и есть фичи, которые описывают, как это работает. Вот это то, что я вот стараюсь всегда рассказывать про фичи. Потому что спецификация, ну, такая фантазийная история. Да, может, оно будет работать когда-нибудь. Но фича – это то самое. А как оно в браузерах сейчас? То, на что стоит смотреть разработчикам. И они, да, хотят выделить как раз... Создать еще один список фичей... Ну, то есть у нас уже есть MDN, у нас уже есть kno у нас уже есть спецификации. Они хотят сделать еще один список вещей, в которые можно будет смотреть и понимать, как оно что работает, даже на основе той самой MDN Data. То есть они соберут ту информацию, которую как бы комьюнити уже собрала. Это очень полезная история. Всевозможные compatibility tables. Но они, я так понимаю, будут взаимодействовать с браузерными компаниями для того, чтобы вот как-то актуализировать. Они сделали уже какой-то ресерч, посмотрели в те же самые бэктрекеры, где, как у чего у кого, имплементировано, они увидели, что некоторые вещи прям противоречат друг другу, какие-то вещи сильно, опять же, разбиты на подкатегории. Ну, то есть какая-то опишка как будто бы поддерживается, но если посмотреть внутрь, там часть этой опишки не поддерживается. Или наоборот. Кажется, что опишка не поддерживается, но на самом деле там почти все работает, кроме какой-то вещи, которая не дает сказать, что опишка работает. И вот они хотят сделать такое место, где я вот просто смогу посмотреть на фичу, и там будет написано. Вот тут работает вот с такими подфичами. Да, какие-то вещи конкретно в этом браузере не работают, но вот эти под фичи работают. Мне нрав... кажется, что здесь какой-то каталогизатор <смех> очень захотел структурировать это все. И, и это классно. Потому что они хотят всевозможные автоматизированные тузы здесь прикрутить. Понятно, что руками такое делать это невозможно. Учитывая, как быстро развиваются браузеры, почти в каждом выпуске подкаста релиз ноуты обсуждаем. И какие-то вещи, опять же, делаются там за флагами, спрятано в канарейках, потом выпиливаются и так далее. Но... Это очень крутая инициатива. но ну и опять же, мне нравится, что она открытая. Есть GitHub-репозитория в этом анонсе, куда можно перейти и даже свои какие-то pull реквесты засылать, помогать им в этом месте работать. Понятно, что там все по процессам V3C. Они немножечко такие формальные, нужно их соблюдать. То есть всякие шаблоны есть, как это все оформлять. Нужно ä, пройти такую ревью нормальное. Но вы можете поучаствовать в том, чтобы создать тот самый каталог и сделать веб менее фрагментированным с точки зрения разработки. Мне кажется, это очень классно. Для меня это сигнал о том, что, ну, в 3 c это серьезная организация. Там, во-первых, состоят все браузеры. Во-вторых, куча компаний, которые поддерживают, и которым веб нужен. Ну, те же самые Adobe и прочее. Ну, фигма ж теперь Adobe. <laughs> Значит, и фигма там есть. И, ну, для меня это сигнал, что про наш... Да, DX это developer experience, если кто не понял, да, почему DX. То есть это наш опыт разработческий, он прям комьюнити группы есть, которая будет заниматься тем, чтобы нам код писать было удобней. Не просто фичи для пользователей, которые, да, действительно крутые, это важно, мы их можем использовать, но они будут думать о том, как нам удобнее это все быстрее, эффективнее делать. И раз это выделяется в комьюнити-групп, ну, значит, на это есть ресурсы, они будут прям собираться обсуждать, брейнштормить. Ну, я рад. Ну, то есть надо, наверное, теперь, чтобы точно такой же для дизайнеров появился, не знаю, веб-дизайнер DX комьюнити group, который будет... А как теперь дизайнерам с этим всем жить? Вот они там дашбордиков создавали 500 штук. А куда тут дизайнерское-то посмотреть?
0: Но они, кстати, там в обосновании, зачем они открывали все это дело, написали, что это на основе опросов и разработчиков, и веб-дизайнеров тоже. То есть они все-таки на нас тоже немножечко ориентировались. Не знаю, на какую часть, но, видимо, не на самую большую, потому что не все дизайнеры веб дизайнер не всем это интересно. Но в целом, кажется, они о нас тоже немножко думают.
1: Ну, кстати, да, можно как и дизайнер расшифровать, я не знаю. А,
0: ты правильно сказал, что DX — это developer experience, и про experience мы вроде бы, ну, ты все рассказал, все понятно. Но у них там есть один из э, Ишисов, который они обсуждают. Это как раз-таки про девелоперов поговорить. В плане, а кто это вообще такие? То есть собрать информацию, откуда они, чем занимаются, кто это вообще, что за человек такой девелопер. И хотят еще и какую-то такую статистику пособирать. Тоже довольно прикольно.
1: Это здорово. Но я просто вот смотрю, действительно, на что они акцентируют внимание. Пока что это документация, которая... Ну, вряд ли много какие веб-дизайнеры в том числе пойдут читать э, очень специфичные вещи про какие-то опишки. Э, и кажется, пока что фокус действительно на разработчиках. Но, не знаю, какие-то вещи там, не знаю, как работают, какие цвета в браузерах, можно посмотреть, э, будет в этой табличке и понять, ага, вот мы, кажется, можем затащить поддержку нового цвета. Почему нет?
0: Да, тут какое-то время назад вышла статейка от Марсиан. Как сейчас э, модно, в общем, писать про цвета. Они тоже написали про то, как они сейчас начали работать с цветами. А точнее, как они перешли с обычного своего хекса своего или RGBA на LCH, OK LCH. И э, как они теперь работают с новой формой записи цвета и с новыми пространствами. И если коротко... Ребята увидели, что вышла новая, новая версия спецификации, где теперь появился, собственно, такой вид записи, где есть разные манипуляции с цветами, где можно попробовать поиграться с разными цветовыми пространствами и такие «давайте попробуем, посмотрим, что там есть». Естественно, это не звучит так, что они взяли такие и переехали на что-то новое, чего они не понимают. Они поресерчили, в чем чё, вообще прикол. И им показалось, что OKLCH довольно хороший, Хорошая форма записи цвета в том плане, что его очень классно читать. Какой-нибудь хекс прочитать и понять, какой там цвет закодирован, довольно сложно. А еще и поменять его, например, без пипетки. Ну, не все могут это делать. Я знаю, что есть некоторые... Очень умные, наверное, люди, которые то ли запомнили все цвета, то ли поняли, как они там строятся, и могут примерно понять, что это за цвет, но не все так могут. В OKLCH там форма записи довольно простая. У тебя есть, собственно, lightness, насколько светлый этот цвет, а C — это хрома, то есть это градации серого, и H, hue, ну, то бишь цвет. И видя просто эти три циферки, можно в целом понять, что за цвет ты хочешь использовать. Точно так же легко довольно в дизайн-системе или в палитре, которую вы используете, менять вот какие-то конкретные вот эти цвета, чтобы подобрать нужную палитру, не, опять же, не залазя в какой-нибудь графический редактор и не пользуясь пипеткой. Например, просто разные градации по лайтнесу использовать и вычитать какое-то одинаковое количество циферок. Ну вот,
1: на самом деле, я вот хочу здесь у тебя, наверное, спросить, как у человека, который с цветами работает, наверное, чуть больше, чем я. Вот один из аргументов, почему KLCH действительно хорош, это то, что он более читабельный. С одной стороны, я понимаю, но с другой стороны, у нас все еще остается вот это колесо. Ну, то есть, РГБ, там смешиваются красный, синий, зеленый. Понятно, в голове смешать сложно, но там в детском садике меня учили, <laughs> что если ты сначала красная кисточкой, потом синенькая, получится фиолетовая. Ну, то есть, какие-то такие знания еще дают там в детстве, и ты как-то привыкаешь к этому. А цветовой круг, в нем же все равно, кажется, нужно запоминать вот эти промежуточные точки, ну, то есть, я цветовой круг сходу не помню. Я знаю, что начинается красным и заканчивается красным. И где-то в серединке там есть другие цвета. Ну, то есть, да, я понимаю про lightness. Я понимаю, как это приблизительно работает, потому что в фотошопе много времени провел. Я понимаю про насыщенность хрома. Ну, я ее называю насыщенность, хотя это не, не совсем правильно. Но, наверное, вот от серого к насыщенному хрома, ну, вот как-то так. Ну, цветовой круг-то остался. Его помнить, ну, не знаю, мне сложно. А вот ты как? Ты интуитивно с ним уже работаешь?
0: Нет, я его вот также не помню, но я под читабельностью, и как мне кажется, ребята из Марсиан тоже понимают немножко другое. Не то, что ты смотришь на запись и понимаешь такое, о, это вот этот вот конкретный цвет, а именно что. Мы редко работаем с каким-то одним цветом. Скорее всего, это какой-то набор цветов. Там, например, если это control, то у него есть разные состояния, и цвет-то в целом один и тот же, меняется только какой-то из параметров конкретных. Или если у тебя там страница, у тебя все равно не так много цветов используется, если вы, конечно, не Gmail, редизайн Gmail делаете, то в целом там тоже меняется какой-то конкретный параметр. И вот в такой записи понятно, какой цвет а, там более насыщенный, какой менее. Или, а, в общем, какой параметр можно изменить, чтобы получить то, что тебе нужно. Конечно, конкретный цвет сложно понять, что это вот тот самый розовый или там вот этот вот лососевый. Ну, вряд ли кто-то так тоже может делать, но хотя бы сравнивать два цвета друг с другом уже можно. Потому что хекс, ну, я не могу, глядя на два хекса, понять, какой из них более темный, какой более светлый. Ну, в общем, там, если это не серый цвет и не какой-то чистый, типа, красный и, там, чисто-зеленый, ну, по-моему, это вообще невозможно.
1: Ну, ладно. А тогда следующий вопрос. Смотри, есть э, возможность использовать хрома, тот самый, но, ребят, сами в статье говорят, что хрома там, по-моему, 0.37 или 0.27 – это максимальное значение, которое входит в то самое цветовое восприятие наше. Ну, то есть мониторы просто больше тебе насыщенности не выдадут при всем желании. И, ну, во-первых, я тут ограничивают. Я хочу 0.5, я хочу единичку. Но по факту это не имеет смысла. Ну, то есть, да, понятно, браузер подстроится, он поймет, что я дурачок немножко, и сделает ближайший цвет, который подходит. Но по факту вот это что же тоже такая неинтуитивная вещь, которую, кажется, опять же, и я не уверен, что она для всех дизайнеров тоже интуитивная. Ты ставишь значение там 0.3. 0.3 от чего? Ну, то есть понятно, что если мы говорим про сам формат создания цветов, там, не, там до бесконечности идет. Вот это самая насыщенность. В том-то и суть, что там а по-особому как-то так сделано. А 0.3 от бесконечности — это сколько? Единица — это сколько? Мне тоже это немножко тяжело в голове. Хотя я согласен с аргументом, что сравнивать проще.
0: Ну вот, кстати, с цветами, которые не все э, мониторы поддерживают. Ну, у нас есть, э, собственно, все новые, вся новая техника Apple, которая P3 цвета поддерживает довольно уже какое-то количество поколений. И у андроидов есть какое-то количество флагманских смартфонов, которые тоже умеют в P3. Э, в целом, что уже неплохо. Дизайнеры, скорее всего, сидят на каком-нибудь э, хорошем новом смартфоне, где есть эти цвета, посмотрят, порадуются. Для пользователей, да, просто браузер подстроится. В целом ничего такого нету. Но, опять же, здесь скорее не про то, что тебя ограничивают э, или тебя дискриминируют как-то, что тебе дают цвет, которого ты не можешь посмотреть, а скорее наоборот, что ты покупаешь девайс Платишь за него сильно больше денег, потому что он супер классный, у него другой экран, другие цветовые пространства он умеет смотреть. И, ну, будет странно, если ты будешь все блеклые картинки смотреть. А тут ты можешь прям вот на максимум использовать то, за что ты заплатил.
1: Просто смотрю сайт и кайфую. Спасибо дизайнерам за то, что использовали правильное пространство. Ну, кстати, я вот здесь вот... я сам на самом деле топлю, если что. Сейчас опять слушатели подумают. Я гноблю технологию. Вот. Мне просто хочется какой-то диалог здесь создать на понимание как у дизайнеров, как вы мыслите вокруг этих цветов. Вот мне кажется, киллер фичой — это воспринимаемая lightness. Ну, вот это вот параметр. Потому что во всех остальных пространствах оно оно не так работает, как работает глаз. То есть математически оно как-то все корректно по самой этой модели, как это описано с циферками. Но когда глаз, мы сталкиваемся с нашим глазом, ну типа там хороший, кстати, пример есть статье, что да, мы вот в HSL поднимаем а, тот самый lightness и, и вообще не то. Или не понимаем, а меняем. Вот тоже хороший пример, что мы поменяли hue, все совсем поменялось, контрастность вообще никакая. А в OKLCH там все хорошо. То есть ты подвигаешь цветовое колесо, и при одинаковых значениях Lightness у тебя контрастность остается. С точки зрения доступности, это обалденная история, если мы какие-то палитры генерируем. Но вот тут тоже вопрос. Как часто ты описываешь палитры, которые генерируются? Ну, то есть на основе каких-то формул. Потому что я как-то больше сталкиваюсь, что дизайнеры просто указывают цвет. Я пытаюсь понять математику, не понимаю. Там, скорее всего, просто по цветовому кругу прошелся. Ага, вот так, нормально. Все, хорошо, оставляем этот цвет.
0: А это, опять же, проблема того, что дизайнерские инструменты не умеют в математику вообще в принципе. То есть в фигме в той же... Ты можешь только пипеткой какой-то цвет пикнуть, и все. Ты его можешь, конечно, показать, что он будет у тебя записан хексом, RGB или что там еще есть. HSL. HLC. Все, по-моему, да, больше ничего нету. Собственно, как минимум других форм записи нету, нету других цвет, цветов, у тебя вот только эти три, все, больше ты ничего сделать не можешь. Ты не можешь туда никак прокинуть формулы, то есть ты можешь только конкретные чиселки туда вставлять. Поэтому дизайнеры об этом и не могут задумываться потому что у них просто нету такой опции даже. Там те, кто часто общаются с разработчиками, наверное, в курсе, что такое может быть, и можно немножечко подумать над формулой, что конкретно, где вы, вы, вычитать или прибавлять, или умножать, там какой-то коэффициент. Но те, кто не общаются с разработчиками, даже и не знают о такой возможности. Поэтому, мне кажется, здесь дело за фигмой, опять же, ну, потому что это самый сейчас главный инструмент для э, дизайнеров, которые работают с вебом. А, так же, как и с вариативными шрифтами, например. Вот они притащили вариативные шрифты, но вот теперь ими пользуются больше. Всего там прошло полгода, а тем не менее сейчас больше дизайнеров говорят о вариативных шрифтах. До этого, как бы, никто особо и не думал. Ну, помнишь, по всем опросам циферки были, ну, прям совсем смешные какие-то. А сейчас, наоборот, их довольно много. Мне кажется, пока фигма не протащит, опять же, какую-то математику и возможность работы с цветом более умно, и, опять же, переменные, чтобы были более умные, вот тогда, вот тогда посмотрим.
1: Угу. Ну, то есть у нас идет на самом деле проблема, разработчики уже могут, но у дизайнеров нет инструментов, которые могут то же самое, и за счет этого ну, они продолжают просто пипеткой выбирать на вот этом круге, который у них есть, подходят, в РГБ, скопировали или в HEX и все. Но ну, в целом проблема понятная, да, и правда. Но я вот видел, что, опять же, ребята, в статье пишут, что цветовые пространства тот же Photoshop, по-моему, уже внедрили, только o Club. И кажется, что да, мы немножко в эту сторону двигаемся, а так как Фигма теперь это Adobe...
0: Ну, погоди, мы пока еще не знаем, какие у них там отношения. Может, они никак вместе не работают.
1: Ну, посмотрим. Но я тоже очень надеюсь, что появится именно в Figma такая возможность задавать ну, формулами. Потому что я сейчас тоже занимаюсь дизайн-системой, и вот генерация токенов нормальных для цветов — это прям большая-большая боль. То есть приходится реально просто зачем-то использовать те цвета, которые и так уже mm -hmm. просто константы, а это не круто. Я хочу делать более темный цвет, более светлый цвет. И вот OKLSH OK, здесь прям очень хорошо смотрится. Ну, в общем, надо ждать, видимо. Но откладывать разработку системы я не могу.
0: Но здесь опять же, мне кажется, ну, из моей практики, когда ты работаешь с большим количеством тем или, например, вообще с генерируемыми пользователями, темами. Тогда, конечно, приходится подумать над математикой, потому что ты должен написать такую формулу, чтобы какой бы цвет не выбрал пользователь, у тебя все равно ничего не разъехалось и все было нормально. Там математику приходится применять и описывать разработчику прям текстом, к сожалению, потому что фигме по-другому нельзя, просто переменную использовать. Ты пикаешь цвет, а потом описываешь, как ты его вообще получил. Такое себе, ну какой-то хотя бы выход и я не так много видела дизайнеров, которые бы тоже описывали формулами, хотя у них тоже есть такие проблемы, когда есть много тем, они все равно пикают, потому что, опять же, просто не знают, что есть возможность как-то это более, более универсально сделать.
1: Ну, кстати, мне еще нравится, что они в статье очень четко описали, как это все внедрить уже в CSS, ну, то есть, да, у нас все еще останется проблема, что не все дизайнеры этим могут пользоваться, но вы можете свою кодовую базу подготовить под то, что она уже будет работать с OKLCH. И, ну, как обычно, подключаете постсс при затенф, и все работает. Ну, я, я конечно, это очень короткой строкой, если вы начинаете проект. Но здесь, опять же, есть инструкция, как конвертировать текущие цвета, которые у вас уже есть в OKLCH, как сделать, чтобы там, не знаю, цветовую палитру, как с ней работать, тоже в сессии, а, как StyleLint научиться с этим всем работать, как подключать это по-умному через, ну, опять же, Gamut вот тот самый, который позволит смотреть, а, а умеет ли вообще устройство, зачем ему тащить эти все крутые цвета. Мне вот интересно еще, как с этим работать будут минификаторы, ну, потому что KLCH запись она довольно такая жирненькая, в нее очень много чиселок, и Hex здесь все-таки будет все еще короче. Но мне кажется, минификаторы с этим как-то тоже справятся. В общем, статья обязательно к прочтению, если вы как-то где-то рядом с цветами мимо проходите и задумываетесь о том, как их использовать. Их же, их же на самом деле еще и в СВГ использовать можно. Ну, то есть СВГ CSS умеет. И градиенты у вас починятся, и лайднес воспринимаемый починится, и в целом будет счастье, волосы отрастут.
0: Счастье, здоровье.
1: Да, ну, то есть, мне кажется, очень, очень хорошая история. Я, на самом деле, жду, когда мы перейдем на OKLCH. OK и классно, что появляются статьи, которые позволяют это делать ну, чуть проще и доказывать, что это надо. Надо будет отнести тоже нашим дизайнерам, <чтобы>, чтобы они посмотрели.
0: Да, еще там куча ссылок на инструменты, поэтому вообще просто как настольную книгу можно использовать.
1: Ну, немножко поговорим все-таки про технологичное. Сейчас Юле будет немножечко, наверное, скучно, но я хочу поговорить про TypeScript. Ну, нельзя про него не сказать. TypeScript 4.9 анонсировали, и, ну, он хорош. Ну, то есть я смотрю и понимаю, что, да, он решил несколько моих проблем. Появляется оператор Satisfice. Если вы в TypeScript разрабатываете давно, то вы знаете, что там есть куча способов всякого приведения типов, сравнения типов между собой. Но есть такая большая проблема. Иногда нам не нужно, чтобы ваш какой-то там объект соответствовал конкретному классу. Очень жестко. Вам нужно проверить, что... Он удовлетворяет каким-то условиям. Тут у них хороший пример в статье. Например, вы задаете... Вот опять же про цвета у них пример. Вы задаете какую-то палитру, где у вас цвета могут быть либо состоять там из массива, из трех чисел RGB, либо строка, которая там записывает хекс. Э, ну, можно сюда еще OKLSH okay, добавить <laughs> при желании. Тоже какой-то формат. Но суть в том, что... Так как эти цвета, они и те, и те валидные, но формат у одного — это массив чисел, а у второго — это строчка, то когда вы попытаетесь использовать там хитро вывернутые методы, ну вы используете прекорд, указываете, что это либо цвета, которые вы указываете red, green, blue, перечисление, что это может быть, ну когда ключ значения в объекте, вот ключ red, green, blue. Вы указываете, что у этого ключа может быть э, либо строка, либо RGB, вот который они массив указывают, что это трех чисел. На самом деле, я смотрю на это все палитры, которая состоит из именованных... Ну, короче, не знаю, мне тоже не очень нравится с точки зрения типов. Типа, ты жестко задаешь тип, какие у тебя могут быть цвета. И каждый раз, когда дизайнер придумывает новый, тебе нужно добавлять новый. Ну, на это я уже придираюсь, конечно. Проблема в том, что TypeScript достаточно жестко пытается это все проверить. И когда вы задаете этот тип рекорд, и пытаетесь вызвать какой-то метод, например, для строки, а такого метода нету массива, он скажет, нет, нельзя, потому что здесь у тебя может быть массив. Этот метод, он, типа, у массива нету. Но мне как разработчику хочется успокоить <laughs> TypeScript и сказать, я знаю, что я делаю. Ну, вот правда, там все есть. Ну, и появилась очень удобная конструкция, когда вы указываете, там, описываете ваш объект и пишете satisfies. И тому, тому самому типу, который вы хотите. Чем это круто? вы говорите... Во-первых, он все еще найдет какие-то... Если не соответствует вообще какая-то запись то, тому самому классу, который вы хотите проверить, TypeScript все еще ругнется. То есть какие-то опечатки в названиях ключей он найдет. Но для каждого поля он будет проверять, что он действительно удовлетворяет хотя бы одному из этих. Не всем сразу, а хотя бы одному из этих. И когда вы дальше будете работать с вот этим объектом, TypeScript будет верить, что вы все сделали правильно. Вот. Это, конечно, не такая строгая штука, как просто приведение типов, но иногда это прям нужно. Ну, то есть я знаю, что я делаю со своим кодом. Нет, TypeScript хорош мне руководить, управлять. Я хочу писать код, а не бороться с типами. Очень крутая штука. Я прям вижу много применений, и они тут тоже хорошие примеры приводят. Да, действительно, оно все еще отлавливает ошибки, но не бьет меня так сильно по рукам, что прям обалденно.
0: То есть это что-то среднее между Энни и нормальными типами?
1: Ну, Но Энни это просто вообще такой выстрел себе в ногу. И они, как бы обычно выключают, не разрешают. Здесь у тебя, да, у тебя... Иногда ты, допустим, пишешь библиотеку, которую, ну, вот, ты хочешь, вот опять же, с теми самыми цветами, на самом деле у них очень хороший пример, тебе могут задать в разных форматах. Ты в момент, когда работаешь, ну, ты задаешь эту палитру, ты же, когда пишешь этот тип, ты точно знаешь, что если ты пишешь там у Red, что это массив, ну, Значит, ты можешь использовать методы массива. Я смотрю в этот код, он рядом. Зачем мне страдать? А он мне говорит, а это может быть строкой. Ну, не может это быть строкой. Я только что массив написал. Я вижу этот код. Он такой, не-не-не, это может быть строкой. Ну, то есть, с точки зрения проверки типов, он прав. Но с точки зрения использования кода, это неудобно. И Satisfice, ну, это не эни, не Это возможность, типа, я знаю, что я делаю. То есть ты проверяй, пожалуйста, важные вещи, где я действительно ошибся, а, потому что все-таки должно быть соответствие хотя бы одному из описаний внутри класса, что ну, все-таки должно быть, должно попасть под это вот описание, а, что если либо массив, либо строка, если ты укажешь, что то вообще третье, должно ругнуться, потому что нет такого варианта вообще. Но если хотя бы одному удовлетворяет, он дальше доверяет, что, ну, я не дурачок, я написал все правильно и могу с этим работать. Но это такое послабление, но оно очень полезное. Мне это в коде прям вот очень не хватало, потому что эти ifы ставить на постоянно на проверку типов там, где, ну я знаю, что это, ну это массив, я вот вон строк строкой выше написал. Вот, было бы классно, если бы он, в принципе, без этих стисфайсов умел это все выводить, но я понимаю, почему это так работает строго, не так просто это все в выводить. Вторая очень важная вещь, которая прям, ну я, я очень рад. Они пропачили, доделали, не знаю, починили оператор in который позволяет просто проверить, что что-то, какое-то там поле есть в каком-то объекте. То есть таким образом часто делают проверки. Ну, банально, если у тебя есть возможность передать какой-то объект разных классов, то часто добавляются такие гарды. Это поля, которые... Наличие этого поля говорит о том, что это конкретный класс. И TypeScript умеет это разруливать. Ну, то есть он же работает с классами, он их анализирует. Вот, и, например, для тех же цветов, как определить там RGB или HSL, если есть Hue, ну, это HSL вряд ли ты в RGB это будешь указывать. Если есть red, это RGB. И ты можешь просто проверить. If hue в цвете, in color, тогда работаем с HSL. И TypeScript здесь все делает нормально. Но, вот как ты говоришь, есть any, есть объекты, есть прочие штуки. И для библиотек, когда ты пишешь, ты не знаешь, что тебе могут туда передать, тебе нужно научиться с этим работать. И, ну, банально там, иногда приходится писать тип объект ну, то есть объект внутри которого может быть вообще все, что угодно, потому что, например, вы работаете с каким-то там бэкэндом, который, ну, типизированный ответ дает, И вы не можете переделать архитектуру бэкэнда срочно ради того, чтобы у вас TypeScript работал. Поэтому обычно вставляется куча всяких проверок, пытаемся найти поле в этом объекте, пытаемся понять, какого он типа, и там вот этими if-ами все так обрастает, что этот код, ну, тебе там нужно одну строчку сделать, но ты пишешь еще 50 строчек проверок. Это неудобно, особенно там десериализация json -ок те же самые, ты никогда не знаешь, какого типа у тебя JSON при всем желании это очень сложно сделать нормально. Так вот, теперь in, он позволяет проверять, в принципе, в объектах любые поля. Ну, то есть раньше там реально была история, что ты проверяешь, если такое поле есть э, в объекте, и проверяешь там его тип, он уже такой, М -м, не, знаешь, у объекта нет такого поля. Но я же только что спросил, ну, типа, если есть эта штука в объекте, он такой, да-да-да, но нет такого поля. Объект может всякое содержать, поэтому нельзя. И он такой, а, а ну я очень хочу, мне очень надо. Ну и обычно в этот момент что делать? Эс, не. Ну все, мне надо с этим работать, поэтому я привожу к тому типу, с которым работать не очень комфортно, страшно. Ну, типа, мне сейчас надо. Это плохая практика. Так вот, теперь оно просто работает. Ну, типа, если я уже спросил, что там оно есть, TypeScript будет дальше знать, что я это спросил. И дальше, окей, работай с этим полем, ты уже, ты же, ты же меня уже спросил, я тебе сказал, что оно есть. Это, это просто, я могу столько ифаков из кода убрать. Ну, вот правда. Это очень бесящая была штука, и они наконец-то это починили, я этому рад. Хотя, опять же, часто люди для таких вещей используют какие-то там надстройки, специальные там классы, которые это делают чуть более по-умному и всю эту логику себя убирают. Ну, тоже как бы такое чтение кода. Приходите, новичок на проект. А, а что это за штука у вас такая? Это нам надо, не трогай, пожалуйста. Вообще ничего там не трогай, а то сломается. Более интуитивная вещь. Они еще сделали больше совместимости с Экмоскриптом и добавили а, автоаксессоры. Вы можете такой аксессор, там, поле с каким-то типом. Это, по факту, та самая история, которая в Экмоскрипте работает с приватными полями. Для совместимости, в общем, тоже классная вещь. Все-таки TypeScript должен быть совместим с Экмо-скриптом. Это... Ну, они заявляют об этом. И здесь они тоже сделали все хорошо. Ну, и вечная проблема JavaScript сравнивания с none, not a number. Как, оно в мемах всяких есть. Если ты сравниваешь что-то с not a number, то оно всегда дает false. Ну, потому что ты сравниваешь что-то с да, даже ноты number с ноты number ты сравниваешь, ты получаешь false. Это прописано в спецификации. Новички с этого смеются, но с другой стороны, ну, наверное, удобно. Если хочешь получить false, просто сравни что-то с ноты number. Но беда в том, что когда ты инвертируешь это сравнение, оно всегда выдает true. Но это особенность приведения типов. И вот часто бывают вот эти мемасы, когда выводят пример, в котором просто внутри где-то получается ноты number. Типа, а как это так JavaScript вычисляет, что у него всегда вот true, там, где нормально в голове так быть не может? И в целом, ну, это не проблема JavaScript, это проблема спецификаций, которые давным-давно прописаны, и многие языки, кстати, соответствуют, но с минус чаще над JavaScript. Так вот, теперь TypeScript, когда будет видеть, что вы сравниваете с ноты number, он будет вас просить использовать number из нотой number. Есть там такой метод, который работает более правильно. И он более, ну, не знаю, семантичен, что ли. Ну, то есть он, он прям скажет, слушайте, у вас тут написана штука, которая всегда возвращает true. Вы точно это хотите? Может, вы все-таки хотите сравнить, понять, что это, не, что это не число? Тогда используйте number из not a number. Маленькое улучшение, но прям, мне кажется, тоже... Если просто кто-то обновит на TypeScript, он найдет у себя, о, здравствуйте, а у меня тут, оказывается, можно было return true написать. Прям полезная история. Ну, еще они сделали всяких улучшений, связанных с VS-кодом. вот что прикалывает из-за того, что TypeScript Microsoft и VS-код Microsoft, они прям в кооперации много чего делают. И они добавили всякие улучшайзеры для того, чтобы эффективнее наблюдать за файлами, когда что-то меняется. Опять же, проинтегрировали это все с VS-кодом. Они добавили возможность редактировать удобнее, там выбирать неиспользуемые импорты, сортировать эти импорты. Раньше они тоже как бы работали, но они работали там по сохранению. И, в общем, теперь появляются отдельные команды, которые для этого можно использовать. Можно там, опять же, кликнуть на return в коде, и он вернется на определение функции, где этот return. Я, в принципе, не люблю такой код, где у тебя return так далеко находится от начала функции, что тебе нужно кликнуть и перейти. Это что у тебя в коде вообще там происходит, конечно. Но в целом я понимаю, иногда такое нужно. Вот. Вот. Они улучшили немножко перформанс, ну, в общем, классный релиз. Обязательно почитайте еще релиз ноты если будете собираетесь обновляться, у них есть и breaking changes, потому что они там какие-то типы поменяли, либо DTS обновили. Ну, то есть они пишут, что мы, в принципе, сделали маленькие изменения, но мы знаем, как работает TypeScript, у вас может это все сломать, поэтому на всякий случай проверьте. Поэтому надо обновляться, мне кажется, потому что, блин, там satisfice появляется, я хочу вот. А следующий релиз, они говорят, будет TypeScript 5.0. С одной стороны, это прям сильно мажорное обновление, но они тут в конце такие, типа, не переживайте. Мы верим, что обновление на 5.0 будет не сильно, прям сложным. Можно посмотреть, причем, план, что они собираются добавить в 5.0 обновление, заранее подготовиться. Ну, а я, кажется, заведу на команду «тикет обновиться на TypeScript 4.9». Ну, потому что Satisfice <laughs> я смогу убрать этот код. Чувствуется, что у меня есть какой-то незакрытый гештальт.
0: А 5.0 же, получается, будет через два месяца как раз. То есть мы с новогодних праздников выйдем, а там как раз уже
1: 5.0. Да, ну слушай, 5.0 все-таки я там посмотрел, есть какие-то вещи, которые нужно принять, осознать, но в плане breaking changes, они же не просто так делают мажор. Там будут какие-то изменения, которые нужно понять, не сломает ли это у меня. Хотя действительно многие вещи, они просто добавятся и ничего мне не сделают, но короче, такие вещи, большие кодовые базы переезжать надо чуть дольше. Ну да, через пару месяцев только. Я подумаю про
0: это завтра. Это проблема будущего Гамара.
1: Потрясающая статья. Я вот сейчас пытаюсь доказать, что CSS — язык программирования. Кажется, Джейн Ори просто ну, смогла. Она просто описала очень странный способ. Ну, я не знаю, тебе как, зашло?
0: У меня есть очень много экзистенциальных вопросов.
1: Ну, в общем, про что мы сейчас говорим? Статья называется «CSS-only Type Grinding». Ну, то есть это очень странное использование типизации в CSS, но оно, блин, работает для того, чтобы по факту я это, как это, переводить с дизайнерского на разработческий. Сейчас объясню, что, что, что делается. Вы можете задавать э, кастомные переменные, э, CSS-переменные, там писать, например, ну, вот в примере сразу читаю, badge color, success. Ну, скорее всего, у вас где-то в фигме есть цвет, который определяет, что вот это success, это fail, там, warning и так далее. Это нормальный язык, которым дизайнеры пользуются. Это как вот такие дизайн-токены. И часто просто переменные называются, вот этими самыми словами, и в них там уже лежат какие-то значения. Но здесь метауровень. Здесь у тебя ты именно цвет задаешь тем самым токеном, которым разговаривают, скорее всего, ваши дизайнеры. А дальше начинается дичь. Дело в том, что... Очень давно еще там CSS Goudini, когда развивался, появилась возможность задать кастомные переменные, задать их тип. Сначала это было в JavaScript, define property. А сейчас это есть возможность все сессии add property. Вы указываете имя переменной и говорите, какая это переменная. Как вы говорите? Вы указываете синтаксис. Синтаксис, причем, там, в соответствии со спецификациями, Но ну, вы можете задать, что какой-то тип, например, integer, и CSS поймет, что здесь только целые чиселки можно использовать. Но вы можете использовать ключевые слова, причем любые. Ну, то есть вы можете сказать, тот самый success — это ключевое слово. Ну, то есть мы хотим, чтобы эта переменная, она была либо чиселкой, либо словом success. Вы можете указать начальное значение, то есть, если указали неправильное значение или не задали значение вообще, будет вот это. Вы можете указать, например, чиселку, а можете тот -то самое слово success, да? Ну и дальше указывайте, наследуется это свойство или нет. То есть, будет ли оно прокидываться дальше, если вы у родителей. И вот дальше начинается веселуха. Вот тот самое initial value, которое говорит, что делать, если значение некорректное или не задано вообще, это Хак, который здесь используется в этой статье. Вы можете задать переменную, очень странную. Причем здесь интересно, что служебные переменные отделяются, то есть минус-минус, дождаешь. Нижнее подчеркивание, которое говорит, что это служебное, не трогай. SMLs 0. Ну, давайте так, на примере. А здесь мы работаем со свойством size, размер, у которого, ну вот как, не знаю, как в том же самом bootstrap, sm, MD, lg. Small, medium, large. Дальше. SMLs 0. У него синтаксис. Либо sm, либо чиселка. Изначальное значение 0. Что это значит? Что если вы указываете sm, то все хорошо. Ну, типа, у вас просто эта переменная будет равна sm, и, ну, как-то с этим мы будем дальше работать. Если вы задаете не sm, то это 0. Ну, тут опять же оговоримся. Если вы задаете чиселку, это чиселка. Но здесь автор пишет, что мы не будем задавать чиселки, мы это точно знаем. Кстати, статиспайс в скрипте, да? <laughs> ну, то есть мы точно будем э, задавать всегда какие-то такие ключевые слова, поэтому это мы убираем, мы это используем для хака. То есть, если я задам, например, md или lg, тут будет 0. Но если sm, то это будет э, sm. Дальше мы используем другую переменную. if sm Zen 1 else 0. Но суть в том, что синтаксис у нее вы задаете, что это всегда число и начальное значение единичка, например. Это значит, что если вы в это свойство попытаетесь через var засунуть предыдущую переменную, которая либо, число, либо строка, либо ноль, то здесь по факту, если вы сюда передадите строку, он выдаст единичку. А если вы зададите нолик, он выдаст нолик. То есть это такой вот получается триггер в зависимости от того, какое значение вы выставили. Конечно, звучит сложно, это прям читать надо. Но суть в том, что все это управляется одним единственным свойством — size. Вы в size передаете sm, md или lg, а дальше вот эти вот странные переменные, они начинают это все раскручивать, и у вас появляется та самая табличка. То есть вы точно такие же пишете штуки для MD, для LG. И у вас по факту появляется табличка, в которой вы задаете сайзу какое-то значение, а дальше у вас появляется единичка нолик нолик для переменных, которые if, else, вот это вот все. Когда у вас есть эти единички нолик нолик, вы при помощи calc, Можете хитро вывернуто это использовать. Например, вы хотите сделать для... Если у вас там size sm, у вас паддинги маленькие. Если size lg, большие паддинги. По факту идет математика. Мы делаем calc, умножаем на вот эту странную переменную, которая может делать либо единичку, либо нолик, и на то самое значение, которое у нас, например, для sm. Прибавляем calc, внутри пишем там то, что мы высчитали единичку, либо нолик для значения medium, и значение паддинга для medium size. Ну и то же самое для lg. Ну и вот это все можно использовать вот для чего угодно. И это потрясающе, но ну это такая дичь. Ну, то есть, вот, Юли у тебя пришло в голову вот зачем-то вот так делать перевод дизайн токенов в значение?
0: я еще не настолько преисполнилась. К этому все-таки надо прийти именно к такому решению.
1: Мне нравится, что в самом конце статьи написано «Не используйте это в продакшне но вы, в принципе, теперь знаете, как это делать. И в этом ценность, мне кажется, этой статьи. И на самом деле действительно очень классный подход. Я видел похожую статью на CSS Tricks уже, где вот тоже пытались математикой этой всей манипулировать. Анна Тюдор тоже, тоже, она убалуется этим периодически. Но раньше была большая проблема, что, ну, это такие демки, которые работают за флагом в хроме, их надо там вот это все включить. А сейчас мы как бы как-то пришли к тому, что Property-то работает. Ну, то есть у него поддержка достаточно хорошая, да, в старых браузерах оно все будет просто ломаться, поэтому пока еще нужно дождаться, когда там будут старые браузеры. Но в новых браузерах поддержка хорошая, и мы можем это уже использовать. И кажется, вот эту странную математику можно вынести в какую-то библиотечку. Понятно, что для каждого раза это писать очень странно. Но внутри дизайн-системы можно создать генератор даже вот таких вот токенов очень странных, которые затем тебе будут просто превращать слова дизайнера в, в какую-то верстку на основе математики той самой. Опять же, фигму это не вставить. Ну, то есть фигме ты так не нарисуешь, но ты можешь попытаться, как ты говоришь, текстом описать, что логика такая. Если мы делаем маленький плачочек, у него паддинги, маржины, фонд-сайз, у него все зависит от вот этой переменной. И дальше оно поехало. С другой стороны, я четко понимаю, что, ну, я бы это сделал просто классом, внутри которого, ну, описал, что блок с модификатором SM, sm. ну, все, в нем вот такие стили. С модификатором MD. И я бы эти классы просто, ну не, ну, не знаю, в худшем случае можно не класс использовать, а AdMedia. Даже не в худшем, почему в худшем? медиа, да, если мы знаем размер в Ну,
0: зависит от задачи просто.
1: Да. Но, но это так прикольно выглядит. Ну, просто у меня в докладе как раз, когда CSS язык программирования, я пытался такую штуку делать, но я не настолько, видимо, не преисполнился, как в этой статье. Но я в восторге и понимаю, что это дичь. Спасибо, Джейн, за вот это вот описание. Мне кажется, оно что-то поменяет, какие-то генераторы появятся. Ну, то есть, вот опять же, вот ты говорила про математику. Тебе бы было интересно вот сделать такой язык преобразования, если бы, например, в фигме был механизм, который это генерит?
0: Ну, я уверен, что в фигме такого не появится. По поздримому будущем, точно они с цветами не разобрались. И с шрифтами, так что они там еще есть что делать. Но вообще, по-моему, довольно прикольно, ну, как минимум, поиграться. Когда напишешь парочку таких вот э, очень интересных property, ты в целом поймешь, как оно работает. Для новичков, кажется, тоже довольно прикольно поиграться, как вот с анимашками, типа, как вообще работают там традиционные кифреймы. Вот здесь, кажется, тоже примерно что-то этого же уровня. Напишешь парочку, поймешь вообще все. Преисполнишься так же, как и те, кто поддерживает такой подход. Но как библиотечку, слушай, я даже не знаю. Мне кажется, это довольно сложно воспринимать потому что здесь довольно много всего пишется. Ну, хотя если вот писать такие же переменные, типа там if, else, прямо чтобы в названии было все написано, но, опять же, они не очень сложные, чтобы туда запихнуть побольше какой-нибудь информации. Ну, то есть они все-таки довольно такие простые.
1: Не, ну тут на этой математике можно целое, мне кажется, CSS-игры теперь писать. А, и, ну, потому что у тебя по факту реально появляется логика. Ты можешь получить из чего угодно нолик и единичку, а это дальше уже программирование на бинарных числах. И при помощи этого можно сделать кучу всего. Тут понятно, что CSS-бандл при этом будет просто ух. Да. Тут ругались на JS-бандлы, а тут у тебя просто CSS подгрузился, и все, у тебя память закончилась на устройстве. Но это же реально прикольно. Я просто как, я вижу это применение. Я там сторонник BEM, -а, модификаторы и все такое, элементы. Но здесь по факту модификаторы можно заменить на те самые CSS-переменные. Ты используешь CSS-переменную с каким-то значением, и она управляет как api -шка. А, ты просто ее значение меняешь, и с JavaScript это тоже можно сделать, и с JavaScript а поменять это значение, не меняя классы. Да, это все равно, ты меняешь значение, все равно вызывает какой-то там перерендер, но HTML тот же. Вот. Не знаю, мне кажется, это прикольно, чтобы попробовать именно для библиотеки, которую ты вот поставляешь наружу. То есть в проект точно затаскивать неудобно, потому что под каждый новый блок тебе нужно придумать кучу всего этой математики, это дико неудобно, и без генератора. Но если ты наружу библиотечку делаешь, ну, не знаю, по-моему,
0: прикольно. Как библиотечку, да. А еще, слушай, помнишь, были, а я не знаю, она до сих пор существует или нет, но есть соревнования разработчиков, когда ты делаешь что-нибудь на и там, игру, не знаю, генерируемое изображение или еще что-то, чтобы она впихнулась в один килобайт. Вот можно то же самое теперь делать для CSS-а. Вот впихни все это в какую-нибудь игру.
1: Только в мегабайт. Потому что в килобайт, мне кажется. Ну, тут просто примеры такие, ух.
0: Так, и по поводу впихни все это куда-нибудь. <куда <-нибудь> Можем перейти тогда к серии, даже не к одной статье, а к серии статьи от Тыманя Фиф, как можно что-нибудь впихнуть в что-нибудь и получилось красиво. Я имею в виду всякие геометрические формы, в которые можно впихнуть какой-нибудь контент картинку, что-нибудь еще На самом деле они не очень большие, можно прочитать в целом за один подход. Но разделены они довольно, как мне показалось, логично. В первой части он как раз рассказывает про то, как с помощью клипафа нарезать такие очень грубые фигуры. Собственно, напомню еще раз, что клипаф — это довольно такая простая штуковина, и очень мягкие фигуры там сделать довольно сложно. То есть у тебя либо овал-круг, либо уже что-то, состоящее из точек и соединяющих их прямых, ну, в общем, что-то группа уг угловатая, там квадрат или многоугольник или что-то похожее. И Tamania FIF как раз показывает, как взять клипав, нарезать и и из него всяких картиночек, ромбиками, другими фигурами, и все, что можно на наклепать с помощью клипафа, и объединить это все в грид, например, соты или что-то такое, но не просто наклепать их, как раньше в кодпейне в целом довольно много таких примеров было, а как использовать еще и математику с синусами, косинусом и распределить все это, например, по кругу и все это будет очень прикольно смотреться. Посчитать, где, в каком месте нужно расположить каждую из этих штуковин, например, соты или ромб или квадрат или еще какую-то другую фигуру и чтобы они так равномерно распределялись по окружности круга. Выглядит супер. Классно. В целом, сейчас уже можно все это делать в браузере, уже в целом поддержку, по-моему, у синусов, косинусов тоже уже у вечно зеленых есть. Можно попробовать. Читается это тоже довольно просто. Я. Когда начала читать эту статью, я думала, что там будут какие-то запредельные просто примеры с чем-то магическим, просто невозможным, как у, у Анны Тюдор, например. Но здесь довольно простые примерчики, они реально читабельные, можно понять, как это работает, так что можно в целом даже применить где-нибудь у себя на каком-нибудь э, лендосике или там какой-то другой промощный сайтик. А во второй части он рассказывает про... В целом то же самое, как работать с клипафами, но здесь уже больше работы с гридами. То есть как распределить все эти ваши картиночки по гриду уже более простому, обычному, то есть там без математики, без синусов, косинусов. И как-то будет довольно прикольно смотреться, плюс обрезать это в нужных местах, чтобы получить прям большой такой красивый шейп, как, знаешь, гобелены раньше шили. Вот что-то такое же, только вебер. И третья часть, по-моему, самая прикольное и интересное, потому что здесь уже маскирование не с помощью Клипафа, ну, хотя с ним тоже, но здесь еще и маски добавляются градиентные, потому что, как я сказала, у Клипафа очень грубые фигуры, то есть они угловатые, с прямыми углами, там нельзя сделать какие-то закругления, и какую-то форму более интересную, типа как волну или что-то такое, сделать нельзя. А вот с градиентами можно, потому что у градиентов есть радиальный градиент, который в целом как раз-таки вытягивается в овал или в круг, и с ними можно обрезать фигуры более интересные формы. Это все, все еще не любой, как у СВГ, но в целом более интересный. И здесь он как раз-таки показывает, как с помощью градиентов, плюс клип и плюс еще и гряды и все это вместе сложить и собрать какой-нибудь очень интересный вебный гобелинчик.
1: Ну, кстати, ты вот говоришь синусы-косинусы, он же убирает их. Он, то есть ну, если мы знаем, что как, у нас там шесть фигур, мы можем четко сказать, какие будут градусы, он просто их вычисляет и оставляет как константы. Так что, в целом, даже не нужна поддержка синусов-косинусов. Но меня после прочтения этих статей, знаешь, такое злорадство. Ну, вот говорили, а зачем вы вообще математика в этом вашем вебе? Чего вы там это вычислять будете? А я сижу и такой, етить... Тут прям, ну, тут прям геометрия, как минимум, нужно знать очень хорошо. Я какие-то вещи смотрел и вспоминал из школьной программы, потому что, ну, не все такое помнишь. И некоторые вещи довольно неочевидны, но это выглядит в итоге красиво. Ну, то есть, да, математика здесь прям хорошо пригодилась, особенно вот эта история с кругами, гексагонами и так далее. Так, а как посчитать тут угол? А расстояние-то чему равно а вот до сюда? А как это все разместить? Это очень прям, прям титаническая работа это все описать. Но демки действительно классные. Единственное, что меня вот расстраивает, они исключительно для картинок. Ну, то есть я при желании контент туда запихнуть, в какие-то, наверное, из блочков я смогу, но ClipPest это все просто возьмет и обрежет не так, как я хочу. А если не ClipPest, то тогда я принципы буду вводить не там, где надо. Маски, они как бы сделают свою работу, но они сделают ее визуально. Ну, то есть для картинок, да, прикольно. И, наверное, вот для таких вот изображений я даже не знаю, как сверстать по-другому. Ну, на флотах всегда можно, на табличках. Но на флексах это будет сильно сложнее. То есть это надо будет просто прибить гвоздями верстку, да. четко знать, где какие классы, и клип это все разрулить. Там позишн абсолют. А здесь именно расширяемое. То есть адаптивно можно это сделать. Оно двигается, оно заполняется как надо по всем этим формулам. И картинки тоже подстраиваются. То есть с точки зрения... Красивые, интересные верстки, которые подстраиваются адаптивно и при этом работают там... Ну, все, все, что он использует, это, оно работает во всех браузерах уже. Все. Гриды уже давно работают, если что. Если вы еще не используете гриды, эй, пора. Почему вы все еще на таблицах? Вот, но красиво.
0: Ну, кстати, если там синусы и косинусы не убирать, не убирать, а оставить, и просто там добавить переменных или абсолютных каких-то значений, то можно впихивать туда какое угодно количество вот этих вот шейпиков и сделать какой-нибудь там не знаю даже что mm -hmm. на сайте. Новый вид галерейки или там список товаров. Mm -hmm. Не знаю для чего это.
1: Но мне кажется, это уже, это уже к статьям Анны Тюдор, потому что вот, вот она такие штуки любит прямо все зашить в одну переменную, но оно действительно потом магически как-то раскладывается, и оп, у тебя там 15-угольник идеальной формы.
0: Да, но там нужно потратить прям пару вечеров, сидя и просто пытаясь расшифровать э, все, что она сделала. А здесь реально ну, супер простым языком все описано. Все демки очень простые, по, шаг, по шагам они прям разбиты. Что можешь посмотреть, как оно там развивается. Не знаю, по-моему, прям очень классная серия статей.
1: Мне кажется, эти статьи нужно в первую очередь показать дизайнерам чтобы они знали, что так можно. Потому что есть же это ограничение. Мне разработчики говорят, что ничего кроме квадратиков нельзя. Веб по-другому не умеет. А тут, вон, смотрите, аж три статьи, там все можно. просто дизайнер такой, так, разработчики, нам надо поговорить. Кажется, мы начнем рисовать другие интерфейсы. Они будут выглядеть круче. Ну, хотя бы для галереек. Ну, пожалуйста, вот вам код. Да. И знаешь, просто дизайнер какой-то говорит, да вот, я уже сверстал. Просто закомните.
0: Вот демка просто, возьми код с копирой. Ну вот жаль только, что нельзя сделать вот это обтекание формы, ну, чтобы контент обтекал эту форму, просто обрезается. Если бы это было, то вообще просто цены не было.
1: Ну, слушай, вообще на самом деле можно. Там есть CSS-свойства, которые позволяют тебе сделать обтекание по фигуре, но просто тут фигуры такие, что текст будет ломать. Мне кажется, там неудобно читать это даже будет. Они не для этого созданы. Ну плюс эти свойства не то, чтобы хорошо работают. Но в целом CSS-свойства такие есть. В Chrome можно такой выпендриться.
0: Слушай, а помнишь, были спецификации для других дисплеев, для кругленьких на часах там всяких. Угу. А там же круги.
1: Так а есть же еще та самая часть SSGudini, которая все никак не дойдет до продакшена и, мне кажется, уже и никогда не дойдет. Layout API, который позволит тебе вообще кастомно лайаут делать для, для всего чего угодно, в том числе для текста. Но оно как было за флагами, так и за флагами, и все еще сломанное. Мне кажется, действительно, они к этому ну, вряд ли придут. Но да... Можно же сделать еще это. Ой, все. Я... Всем до свидания. Я пошел делать крутые демки. Я очень хочу сломать э, х... мои хром-канари.
0: В следующем сезоне просто 10 докладов от Никиты.
1: Еще одна статья про CSS. Ну, вот она такая. Вроде коротенькая, но поясняет очень важную вещь. Мноэль Матузович, он ведет свой блог. Теперь уже не в Твиттере, к сожалению. Очень жаль. Но он все еще продолжает постить очень интересные статьи про то, как работает CSS. И, в общем, появилась статья «День 34. ИС и В». В чем суть? У нас в CSS появились две такие сущности. ИС и В. И я понимаю, что вокруг меня, наверное, почти никто не понимает из разработчиков, зачем они нужны. Ну, во-первых, поддержка. Всегда говорят про то, что она не поддерживается теми браузерами, в которых мы разрабатываем, поэтому мы пока это использовать не можем. А полифилы на это работают, не работают. Сейчас объясним еще почему. Но в целом, как бы, если есть возможность использовать, не всегда понятно, чем они отличаются. Потому что, ну, они выглядят по использованию, ну, очень похоже. Что, что, что такое is в Вы пишете какой-то ваш селектор, двоеточие, is, и пишете еще какой-то признак. То есть, класс можете дописать, можете ховер написать, там, псевдокласс. Псевдоэлемент нельзя. Типа псевдоэлемента не может быть класса. Ну, в общем, вы, вы пишете какое-то еще дополнительное состояние, которое проверяет соответствует или элемент, который вы написали, еще каким-то свойством. Прелесть в том, что вы можете там через запятую писать. И раньше были примеры, что так можно очень сильно сокращать э, CSS. но ну, из-за того, что там для ссылок часто пишутся сразу несколько состояний, там, не знаю, для фокуса, актива, э, ховера. Часто там они похожи, иногда вообще одинаковые. Что, кстати, не совсем правильно, но иногда так делают. И можно просто написать is или we где вы перечисляете вот эти самые состояния. CSS это все разрулит в разные селекторы, короче, подберет все правильно. Но между ними есть большая разница в том, что специфичность у В всегда ноль. Что бы вы ни писали внутрь В, там оно не добавляется к классу. Не знаю, это иногда нужно. А из он всегда берет специфичность самого специфичного селектора внутри. То есть если вы внутри is напишете, там, не знаю, точка класс, hash id и там тег через запятую, он выберет id. Он прям очень сильно увеличит специфичность всего селектора. И здесь начинается вопрос, так когда что использовать? А зачем? Зачем вообще быть может быть нужно? На самом деле и ровно для того, чтобы управлять специфичностью. Если вы хотите по-настоящему понизить специфичность, ну, допустим, у вас есть те самые ссылки, у которых вы там, ну, по-хорошему, ховер, фокус, там, актив, они должны быть чуть более специфичны, и это так и работает, ну, потому что добавляется. У вас есть сама ссылка, вы хотите для какого-то его состояния сделать сильнее. Но иногда мы делаем всякие выборки по атрибутам. И вот, собственно, здесь хороший пример. Для инпута может быть атрибут type, и если вы хотите все, в которых можно вводить текст, каким-то образом подсветить по-другому там границу другую нарисовать. Ну и мы пишем type text, type email, type url. Допустим, мы знаем, что у нас на сайте есть. Но если мы это же самое заносим внутрь is, то мы по факту увеличиваем. А если мы заносим внутрь в, мы делаем специфичность этого селектора 0. И это кажется удобно, когда вы хотите добавить дальше какой-то там, не знаю, библиотечкой расширение, которое тоже завязывается, например, на атрибуты. То есть у тега и у атрибутов у них будет одинаковая специфичность, и вы этой библиотечкой сможете доопределить. Вам не нужно будет взять и этот код скопировать себе для того, чтобы он доопределил. И вы при помощи его берете и убираете эту лишнюю специфичность. В принципе, удобно. Хотя я в целом, наверное, я бы так не делал. Но ровно потому, что ну, не все в команде понимают, как работает специфичность и почему код вот я сюда разместил работает, а сюда разместил не работает. Будет очень много вопросов. Но ну, это, наверное, вопрос, не знаю, как, как научить э, людей в команде с этим всем работать. И точно так же, если вы хотите в библиотеке прям четко увеличить какую-то специфичность, используйте IS, ИС, вы будете точно всегда добавлять. Но тут тоже, наверное, хорошая практика будет внутри IS ИС все-таки использовать одинаковые специфичности. Потому что иначе вы действительно всегда будете добавлять ID-шник, даже если этот id не применился специфичность все равно селектора будет выше, потому что CSS так работает. Он сортирует объявления, прежде чем начать выстраивать, где какое CSS-свойство применяется. И вот и ISV в этом месте немножечко ломает. В общем, статья такая ознакомительная, скорее. Ну, то есть она не какая-то и еще 15 псевдогласов, которые вы должны понять. Но она очень четко объясняет, мне кажется, как с этим всем работать. Почитайте. Я думаю, лишним не будет.
0: Мне кажется, это хорошая заявка на новые задачи на собеседованиях.
1: А ты думаешь, я у меня в голове это всегда есть. Не, ну это, кстати, хороший поинт, потому что так можно понять, когда последний раз человек верстал, интересуется ли новостями? СВА поддерживается достаточно давно, и ну, иногда возникают задачи про то, что нам нужно побороться со специфичностью. В принципе, наверное, вопрос про специфичность в CSS это вопрос, который дает понимание кандидат, он умеет вообще в CSS. в смысле, сталкивался он с такими сложными штуками, и СВ, это ну вот. Это, это полезный способ. Вот человек, если совсем упарывался по специфичности, он такие вот, наверное, нюансы знает. Но я, я, опять же, я в практике это все еще нигде не использовал. Потому что ровно по той причине, что далеко не все браузеры это пока поддерживают из тех, которые я должен поддерживать сам.
0: Ну, это такая задачка со звездочкой. Ну, и поэтому нельзя написать
1: полифил. Ну, то есть, э, если для исты все-таки можешь написать полифил, но он все равно будет работать под специфичностью не так. Uh -huh. То есть, если он разложит это на разные строчки, у тебя будут три разные специфичности у селектора. А если в мы говорим, он, по идее, должен обнулить, да, но он не обнулит. Он оставит все. Поэтому полифил для этой штуки по факту невозможен. И, ну, короче, странно такие вещи пока использовать. Но знать, как они будут работать, когда это все будет поддерживаться, ну, это очень полезная история.
0: Да, и мы продолжаем наш учебник английского языка по статьям про CSS. Следующее наше слово — это «хэс». У нас уже было несколько, вот, закончим сегодня с ХЭС. Брамус написал статейку, опять же, не очень большая, но довольно интересная. Это одна из тех вещей, о которых ты не думал, а потом прочитала, как подумал, и в целом такой, интересно. Наверное, пойду где-нибудь поиспользую. В общем, в чем суть? Брамус предлагает подумать над тем, что с помощью ХЭС мы можем стилизовать наши блочки, в которых есть какие-то предки по-разному, в зависимости от количества этих самых предков. Например, если у вас, опять же, какая-нибудь галерейка, список товаров, грид, не знаю, что угодно, где есть какое-то количество одинаковых детей, можно стилизовать это по-разному. Собственно, в хэзе можно описать количество детей, больше-меньше какого-то количества детей, то есть мы используем наши больше-меньше знаки, и NTH Child, и там дальше внутри формулы пишем, какое количество чего. И дальше описываем стили, которые мы хотим применить. Например, если у нас там, не знаю, в списке каких-нибудь акционных товаров два товара, то мы там все подкрашиваем большой красным бордером и какой-нибудь шильдик приделываем потому что их мало и можно на них акцентировать внимание, а если их мало, то тогда, ой, в смысле, наоборот, больше, то тогда мы снимаем с них акцент и все красим, не знаю, в какой-нибудь желтый бордер <с> или еще что-нибудь добавляем. В общем, можно из CSS, опять же, немножечко насыпать логики и по-разному стилизовать такие блоки, где есть вот какое-то количество детей. Естественно, не обязательно, чтобы они были все одинаковые, это просто чисто дизайнерское употребление <с> такой штуки, но мне кажется, довольно прикольно именно вот с одинаковыми штуками, если если их меньше, то можно больше акцентировать внимание. Если их больше, то в целом можно снять с них акцент и как-то их показывать, наоборот, супер нейтрально. Что скажешь?
1: Ну, мы, кстати, обсуждали похожую статью. Там был похожий пример про то, что можно определить количество детей при помощи ХС и как-то на это реагировать. Но тут интересно, что он еще завязал сюда нот... Ну, то есть, вот это начинается уже эта комбинаторика, усложнение вот этих самых э, историй. Ну, то есть, HES, он интересен ровно тем, что чисто технически ты туда можешь засунуть вообще любой селектор. А с вот этой вот историей, что ты можешь вложенность посмотреть, или то, что эти элементы друг друг за другом, те самые там плюсики, тильдочки и э, значки больше. То есть, тут можно всякую вариативность сделать, и HES это же вот реально не просто так родительский селектор. То есть, я могу внутри вот этот селектор писать но по факту обращаюсь я к родителю. И здесь он еще это все заворачивает в нот. <с2> То есть он делает какое-то исключение. Ты можешь здесь очень тоже хитрую комбинаторику какую-то вкрутить. Но мне кажется, в целом... Ну, я всегда смотрю на такие интерфейсы с точки зрения адаптивности, и я пока не могу сходу придумать, как это можно сделать э, хорошо, чтобы одновременно на десктопах, и на мобилках. То есть, да, действительно, если у тебя чисто на десктопе у тебя там, допустим, два элемента, ты хочешь их максимально расширить, ты делаешь там вот их большими, красными, привлекающими внимание... Но на мобилки ты все равно это делаешь в один рядочек, и там уже меняется логика. Ну, то есть, да, понятно, при помощи AdMedia можно решить. Но в целом это прикольно, что мы убираем из JavaScript какую-то логику. То есть у нас все равно в JavaScript были такие штуки, когда мы считали, ага, у нас мало элементов пришло с бэкенда, тогда рисуем вот это вот, добавляем вот этот класс и делаем табличку вот такую. Если у нас там чуть больше элементов, делаем такую логику. Здесь это все записываем в CSS, что вынуждает JavaScript разработчиков разобраться в CSS или все-таки остаться в JavaScript. Вот. Но, а, кстати, мне кажется, здесь самое полезное применение — это про какие-то сетки. Ну, то есть, если у нас с бэкенда пришло, у тебя сетка там 3 на 3, а у с бэкэнда пришло 7 элементов. Как их, блин, рисовать? И вот ты можешь посмотреть. Ага, я при помощи CSS могу понять, что их 7, и каким-то образом, например, там средний элемент сделать на всю строчку, и тогда у тебя там остальные растянутся по гряду. Вот, наверное, такие применения были бы полезны, но опять с адаптивностью включается. Но ведь это 3 на 3 сетка превратится в 1 на 9 на мобилке, и тогда это сложные какие-то классы. Но я люблю такие статьи ровно потому, что вот люди, с одной стороны, изгаляются над css то есть они... Это ж не для этого задумалось. Я почти уверен. Но они придумывают очень крутые новые применения, которые, ну, но полезные. И явно можно как-то заиспользовать. Если я хотя бы знаю про то, что так можно, я когда забуду, как это все писать, я хотя бы пойду эту статью и посмотрю, как это сделал Брамус.
0: Ну, помимо гряда, мне действительно кажется, что есть вот вариант увеличивать-уменьшать вот этот блок а в нем внутри, например, дети растягиваемые, или там свайп добавить, если их слишком много. В общем, что-то такое. Или этот градиент, знаешь, фейт, когда она там уходит в бесконечность, тоже в целом можно в какой-то момент добавить. Кстати,
1: да, вот про градиенты прикольная, наверное, была бы история. Угу. В общем, вот мы, мы, мы ее только пообсудили, а уже есть какие-то идеи, как это можно использовать. Надо, надо попробовать.
0: Смотри, еще 5, плюс пять тем докладов на следующий год.
1: Ну, правда, в этом году CSS, кажется, очень сильно поменялся, и добавилась куча вещей, которые раньше говорили невозможно, это все ломает. А в этом году внедрили, такой, да нет, не ломает. Ну, классно же. Я, да, я буду дальше собирать такую коллекцию статей, и, может, какой-нибудь докладик про это сделаю.
0: С вами был 345-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Миоцен
1: и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.